0: Meus irmãos, muita paz. Alguns anos atrás, creio que mais de 15 anos, eu estava na cidade de Fortaleza, onde fui fazer algumas palestras num fim de semana, sexta, sábado e domingo. E quando eu cheguei no aeroporto, eu recebi um recado de uma pessoa, a pessoa que foi me pegar, que tinha alguém que queria me conhecer no sábado à noite. Eu já tinha ouvido falar o nome dele, mas não o conhecia pessoalmente. E recebi o recado que ele queria me conhecer. Fiz as palestras de sexta, no dia que cheguei, fiz um seminário no sábado à tarde, e sábado à noite fui à casa dele para conhecê-lo. O recado dizia que ele não poderia se dirigir a mim, porque ele já não mais andava. Ele tinha uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Uma doença que atinge o neurônio motor e a pessoa perde gradativamente a musculatura e desencarna geralmente por asfixia. E eu fui então conhecê-lo, uma casa muito grande, ele já estava numa cama de água é, para flexibilizar mais o seu corpo, mas para me receber, colocaram ele numa cadeira, ele só movia o rosto, o corpo todo era imóvel do pescoço para baixo mas ainda falava. Falava com uma certa dificuldade. Falava baixinho, eu tinha que me aproximar dele. Ele deveria ter quase 80 anos de idade. Creio que uns 70 e alguma coisa. E ele disse que queria me conhecer porque eu havia escrito um livro que chegou às mãos dele. Ele leu, gostou de algumas ideias e sabia que ia morrer, queria me passar as ideias dele a respeito da vida. Nada tinha a ver com o livro que ele tinha lido. É como se ele quisesse passar para alguém os conhecimentos que ele tinha. E ele escreveu, pediu à secretária dele que escrevesse essas ideias, numa folha de papel, dez ideias centrais da vida. Que Ele queria que eu lesse e conversasse com ele. E nós ficamos conversando longamente. Eu saí da casa dele quase uma hora da manhã para ir para o um hotel. Conversamos muito, muito. Ele explicava o que ele pensava da vida, o que motivava ele a viver, o significado da encarnação dele, ele era espírita, o que ele fez na vida dele, ele era da Receita Federal, trabalhou como... Eu esqueci o nome, na Receita Federal tem técnicos e tem auditores. Ele era auditor da Receita Federal, trabalhou muitos anos, se aposentou, dedicou boa parte da sua vida ao Espiritismo e ouviu falar de mim porque eu citei o nome dele aqui em Salvador, numa palestra que fiz, isso há muitos anos atrás, que eu aprendi o Espiritismo é, e ele fez um curso básico lá no Ceará, e esse curso básico veio para Salvador, e eu fui aluno desse curso básico, e eu citei o nome dele. Por isso que ele ouviu falar do meu nome, porque eu citei o nome dele. Veja como são as coisas, se a gente fala de alguém, a depender do que a gente fala, isso chega aos ouvidos da pessoa. Então isso também, é, além de ele ter lido o livro, ele queria me conhecer. Mas... O que eu me lembro era o sentido da vida. Ele tinha consciência plena da imortalidade, não se preocupava com a morte, sabia que mais dia menos dia iria desencarnar. Ele veio a desencarnar depois desse encontro que ele teve comigo, mais ou menos um ano depois ele veio a desencarnar. O caso da doença, a doença já estava com ele, Creio que 14 anos, 12 ou 14 anos de doença, o corpo já não suportou mais, e ele desencarnou. Mas eu me lembro dele conversar comigo sobre o sentido da vida, o significado da vida, o viver. Que o ser espírita deu a ele uma dimensão maior do que é a vida. Era um homem religioso, mas ao mesmo tempo não apresentava um caráter de piegas naquele momento, não apresentava-se nada de, é, que o levasse a, a uma ideia de salvação, o que ele fez ele faria de novo, não estava preocupado com é, julgamentos... Ele aqui tinha um amigo em Salvador, que era meu amigo, chamado Luiz Gonzaga Pierre, que desencarnou. Francisco Bispo também, eles se conheciam, eram amigos, se falavam. E o meu nome aparecia nas conversas como uma pessoa que era um pouco perturbado. Olha como aparecia meu nome. Por que, que eles me achavam bem-vindo, sem me conhecer, achava que eu deveria ser um pouco perturbado? Porque quando eu entrei no Espiritismo, eu era muito jovem. Eu tinha feito 21 anos, quando eu passei a frequentar uma instituição espírita, e eu cheguei no Centro Espírita, é, as pessoas eram muito mais velhas, eu era universitário. Engenheiro, fazia engenharia, tinha cabeça aberta, pensamento pragmático. E eu vi que o centro espírita, as cadeiras eram antigas, fixas no chão. E eu fiz um movimento para tirar essas cadeiras e botar cadeiras soltas. E bem-vindo soube disso, que eu era uma espécie de carbonário. Carbonário, indivíduo, incendiário. Porque eu dizia que aquilo tudo era velharia, que aquilo que o centro espírita deveria é, ser mais moderno, e só tinha velho, e eu tinha essas ideias. Então, a minha perturbação era por ter essas ideias, só porque eu dizia que as cadeiras deveriam ser soltas. Só por isso eu era perturbado. Você veja a mentalidade da época. E Bem Vindo me falou disso. Olha, o, a primeira vez que eu ouvi falar no seu nome era que você queria incendiar um centro espírita porque a, 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 o apelido de Carbonário foi Pierre quem deu. Né? Mas ele me falava, disse, não, mas depois que eu li o seu livro, eu vi que você tinha ideias diferentes. O livro que ele leu foi Psicologia do Evangelho. Você tem ideias diferentes. Então, eu quero lhe passar as minhas ideias. Até foi escrito um livro da história da vida dele, e nesse livro tem uma citação do meu livro e, bem-vindo é o nome dele, bem-vindo, Melo, ele dizia para mim, olha, a vida é preciso ser vivida. Se o ser humano não viver, se omitir, não arriscar, não ousar, se o ser humano se prender à religião, ele não vive, ele obedece. E ele, espírita convicto, me falava isso. Que ninguém deve ser prisioneiro de uma ideia. Qualquer que fosse uma ideia no sentido religioso. E eu me lembro que muita gente quer saber o sentido da vida. E bem-vindo me disse esse sentido. O sentido da vida é viver. Não tem... Absolutamente não tem para a sua vida, nada que seja maior do que eu preciso viver. Eu não posso me ficar prisioneiro em casa, reprimido por alguma coisa. É melhor viver, é melhor ousar, é melhor se arrepender de ter feito do que se arrepender de não ter feito para não errar. É melhor ter errado do que não ter feito. E ele colocava essas coisas eu ia absorvendo. Foi uma longa conversa. A conversa de um sábio para um ignorante. O ignorante era eu. O sábio era ele. E eu ficava me perguntando por que o interesse dele em passar isso para mim. Ele não passava para outras pessoas, era para mim. E eu o conheci naquele dia. Interessante isso. Parecia que ele queria perpetuar as ideias. Depois, alguns anos depois, eu li um livro com o título O Mito do Significado. O Mito do Significado. Que é o mito do significado da vida. Todos temos mitos. E todos temos um mito para a nossa vida. Mito esse que veio geralmente dos pais. Os homens, o mito é o sucesso. As mulheres, o mito é a família. Em geral. Os homens, em geral, o mito contém o poder, o domínio, o ter sucesso na sociedade. O vencer, o estar em primeiro. O mito feminino, em geral, contém a prole, a família, ter filhos, ser mãe, ter uma casa, ter um bom marido que mito, né? Quase nunca consegue, né? Marido consegue, agora bom marido está longe isso é muito longe, né? são mitos, eu me lembro que minha mãe dizia para os 10 filhos, que todos teriam que ser os melhores, é o mito, o mito de que você tem que brilhar, o mito que você tem que ter sucesso, o mito que você tem que prosperar e estar acima dos outros, você tem que ser o primeiro tirar 10, de 0 a 10 você tem que tirar 10, você tem que estar na frente, você tem que ganhar. E nas competições, as mães, os pais incentivam, porque querem ver seus filhos na frente. Esse é o mito coletivo. Desde cedo, nós aprendemos que temos que vencer. Vencer. Ninguém aprende desde cedo a reconhecer as próprias fragilidades. Isso não faz parte do mito. Porque nós viemos de uma civilização. Que tem raízes romanas. Que o deus mais cultuado era Apolo. Que era o deus da mediunidade. Era o deus da sabedoria. Era o deus da beleza. Era Apolo. A civilização romana é a Apolínea. a civilização ocidental é a polínia. Nós não temos como mito Hefesto. Sabe por quê? Porque Hefesto era um deus coxo. Hefesto puxava de uma perna. E nossa civilização exclui o que o deficiente. A acessibilidade é rara. Em nossa cidade, porque a civilização não é uma civilização a laefesto, é uma civilização apolínea. Você tem que ter sucesso. Nós não aprendemos a respeitar diferenças, temos que enfrentar agora essa realidade. Respeito às diferenças. Então, há um mito do significado da vida. E é preciso derrubar esse mito, o mito coletivo do vencer. Graças a esse mito, nós queremos levar vantagens, vantagens sobre o outro. Nós queremos, de alguma maneira, estar na frente. Por isso que, às escondidas, o fracasso do outro nos alegra. Principalmente se for nosso inimigo. Nos alegra. E só as escondidas. Porque explicitamente você não fala, mas você se sente bem quando aparece alguém que tem um problema maior do que o seu. Se o seu vizinho fracassa e você tinha inveja dele, você se sente bem e tem vergonha de admitir isso. Mas isso vem do mito, do significado. Isso é um atavismo, é um condicionamento. É uma crença coletiva e que você se sente envergonhado por sentir isso. Mas creia, isso vem da consciência coletiva, que pensa que a vida tem um sentido. Aprendam hoje que o sentido da vida é viver, porém a sua vida, a sua a sua existência tem que ter um sentido específico, que não é o sentido da vida, a sua. O mito do significado é querer atribuir a um significado coletivo da vida. Então a gente aprende, temos que evoluir, esse é o mito coletivo. Temos que encarnar, fazer o bem, desencarnar para ganhar um lugar ao céu. Esse é o mito do futuro. É o mito do futuro. Eu assisti a um filme hoje de tarde pela enésima vez. Toda vez que está passando eu assisto. Pode estar no começo ou no fim, eu assisto. Tem um diálogo dela para ele que ele diz assim que ela diz, vamos ficar juntos, ele diz, olha, eu preciso fazer uma pós, é um ano só, eu vou e volto, a gente fica juntos, ela diz, não há futuro sem o presente, viva o presente, fique comigo, não vá, ele diz, mas eu preciso ir, eu vou para Londres, vou fazer uma pós-graduação, eu volto aqui para os Estados Unidos e a gente vive juntos, ela disse, não vá, porque, e repete, porque não há futuro sem presente. E ele vai. Ele vai. E retorna 13 anos depois. Assistiram esse filme? Como é o nome do filme? Assistiram. O filme se chama Um Homem de Família com Nicolas Cage e uma outra atriz, que eu esqueci o nome dela, bonita ela. E ela, quando o filme começa, começa com esse diálogo. Não é futuro sem presente. E o mito do significado é a gente atribuir um futuro mítico, idealizado e basear o nosso presente exclusivamente em cima de um mito deixando de viver também e principalmente o presente. O significado da sua vida tem a ver com o seu presente. O futuro é construído dia a dia, passo a passo. É claro que tem que haver uma ordem diretora, mas ela não pode ser rígida. Almejar uma vida após a morte e viver o presente segundo esse futuro idealizado você se escraviza ao futuro da mesma forma que seguir um mito criado pela civilização, pela família pela tradição, pelos seus pais e pautar sua vida em cima desse passado é prisioneiro do mesmo jeito há que você construir o seu mito pessoal, esse é meu e vale para agora, para este momento. Mais ainda. O mito do significado futuro é tão forte que você vai ouvir e vai ler dizendo o seguinte, aproveite agora, porque você pode morrer a qualquer momento. Esse raciocínio está embutido, um equívoco. Não deixe para depois que você pode morrer. Há um equívoco nesse raciocínio. Cuide logo porque a morte é certa. Há um equívoco nesse raciocínio. Não, eu não faço as coisas porque eu vou morrer. Morre-se a qualquer momento. Então eu devo fazer as coisas porque a qualquer momento eu vou morrer, eu não vivo. Eu tenho que pensar, que eu tenho que fazer as coisas, porque o meu eu continua. É só por isso. Não é porque eu vou morrer. Ah, não tem que cuidar agora, já pensou? Se você adoece, não dá tempo. Não. Aí, isso é um engodo. Fazer as coisas, porque você vai morrer. Todo mundo vai morrer, mais dia menos dia você não sabe quando, hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 100 anos, mas vai. Então, faça as coisas, independentemente da morte. O significado do viver não pode estar atrelado a essa pressa de fazer as coisas, porque a morte pode vir a qualquer tempo. Esse era um raciocínio que vem da tradição religiosa, de dizer, olha, você vai ser julgado. Na hora da morte. E vocês rezam pensando assim. Na hora da morte. O Pai Nosso está lá. Na hora da morte. O juízo final está na consciência coletiva de todo mundo. Um juízo final. Um julgamento. Lá ele, porque eu não vou ser julgado. Porque o meu julgamento se dá... Indistintamente do tempo. Não vai ter um momento lá adiante. Morreu? Vem cá. Tem aqui sua ficha. Ó, você fez isso, fez aquilo, fez isso, somou, dividiu, multiplicou. Tem atenuantes agravantes. Vá para cá. Do lado de cá é o lado do sofredor. Ah, você, ó, eu me lembro que você fez isso, vá para o lado de lá. Não existe isso. Só existe para aqueles que constroem uma realidade psíquica dessa maneira. Aí vai ser julgado. Sabe por quê? Porque do outro lado tem muita gente que se aproveita da credulidade coletiva para instalar tribunais de julgamento. Até isso tem. Não tem conto do vigário? Aproveita-se de quem? Dos ingênuos, dos ambiciosos, cai no conto do vigário pois do outro lado tem o conto do julgamento. Pega aquele culpado que se sente culpado, ou aquela que se sente culpada, entra aqui e vai se submeter a esse tipo de tratamento. É preciso dissolver essa ideia de que até a morte você tem que fazer alguma coisa para se salvar, porque você será julgado. Esse é um mito. A vida tem que ser vivida pensando-se na continuidade. Que você vai precisar do que você integrar ao seu ser, ao seu ego, as experiências que você está vivendo. Você vai precisar disso. Para quê? Para viver novas experiências no além, depois que voltar. Não é porque você será julgado. Você vai precisar, o seu eu precisa. Você vai reencarnar de posse daquilo que você está integrando ao seu ser, a cada experiência. Não é porque você vai morrer que você tem que fazer caridade, não. Você tem que fazer caridade porque você tem que aprender a solidariedade, a bondade. É só por isso. Não é porque isso vai ser pesado na balança depois da morte, não funciona assim. É o mito do julgamento final, do juízo final. Aí você desencarna, porque você vai desencarnar antes de mim, você desencarna, chega do outro lado, encontra um julgamento e diz, é, Adenauer estava errado, tem mesmo. Tem porque você acredita. Se você acreditar, você se submete. Não, eu não vou me submeter. A pessoa vai, eu vou passando e vem alguém. Senhor, toma aqui uma revista de presente. Ora, aquilo é uma forma de você fazer uma assinatura. Não, não é presente. Mas você é envolvido. Se aqui é assim, imagine do outro lado. Que espertalhões tem dos dois lados. E ingênuos tem também dos dois lados. Então, vamos dissolver esse mito do julgamento. Deve-se viver sem essa ideia. É possível, mas tem pessoas que não se sentem seguras, não se sentem seguras, se não pensar assim, eu vou fazer o bem porque Deus me protege. Não se sentem seguras sem esse pensamento. Sem a necessidade de uma proteção. Proteção para quê? Para a própria crença no contrário de Deus. Porque se você pede proteção a Deus, é para algo contrário a Ele. Então, pedir proteção a Deus ou se afastar do que crer seja o diabo ou o demônio, é a mesma coisa. Porque você entra nesse sistema de buscar uma forma de se sentir segura, ou seguro, ou protegido por uma ou outra ação no bem. Não. Faça o bem sem essa necessidade de proteção. Faça o bem para se tornar uma pessoa que tenha a habilidade de ser uma pessoa bondosa tenha a habilidade de ser uma pessoa solidária bom, se o significado da vida ou melhor dizendo, se o sentido da vida não há que é apenas viver qualquer outra coisa pode escravizar a mente humana qual é o sentido da sua vida aí sim essa é uma descoberta pessoal. Não é a da pessoa ao seu lado, não é de seu pai, não é de sua mãe, não é da religião, é o sentido da sua vida. Como equacionar isso? Como descobrir? Tem basicamente quatro motivações humanas. Quatro motivações. Quatro ideias motivadoras. Talvez a mais básica e imediata é a procura de um par. Talvez esse seja o impulso inicial do ser humano. Todo mundo quer um par. Todo mundo quer uma outra pessoa. Que ele complete, que ele faça feliz. Que de vida, que ele faça companhia, que ele dê filhos. Que se divirtam juntos, que tenham prazer, que compartilhem a vida. Nós buscamos naturalmente essa cara-metade, essa chamada alma gêmea. Esse ser, sem perceber que essa busca é a busca pelo si mesmo, porque é, isso é projetado em outra pessoa. É projetado em outra pessoa. E depois você vê que é propaganda enganosa. Porque ninguém corresponde ao ideal de pessoa. Ninguém corresponde. Ninguém corresponde ao seu ideal de pessoa. O seu ideal de pessoa é por demais maravilhoso. É perfeito. É mais do que Apolo. E não há Apolo. Há mais Heféstos do que Apolos. Então você... Vai descobrindo, e deve descobrir, que aquela pessoa difere do seu ideal de pessoa. Mas já que está, né, deixa ficar, porque ninguém quer perder o seu já conquistado. E aí você descobre que gosta daquela pessoa, que ama aquela pessoa e fica com aquela pessoa. Mas desencarna, separa, desencarnam. Em épocas diferentes, reencarnam e se separam. Tem que separar, porque você tem que descobrir a si mesmo nas relações que você estabelece com o outro. Ninguém nasceu para estar encangado com ninguém. A evolução inteira, então separa. Mas o impulso ou o sentido que muita gente dá à própria vida vem dessa necessidade de acasalamento. Que Freud traduziu isso como... Impulso sexual Freud dizia que o sentido da vida Vinha Da vontade De eros Da vontade do prazer Não Isso daí é o desejo do acasalamento É o impulso inicial Mas o sentido da vida não é este Isso nos impulsiona Mas o sentido da vida não é Encontrar uma pessoa Pô, Se assim os gêmeos Tinham resolvido é o ideal de você, porque se parece muito com você. Gêmeos univitelinos estava tá resolvido. Não é só isto. Fosse assim, duas pessoas que se amam intensamente, que têm prazer, cujo sexo está à tona a todo momento, seriam felizes para sempre. Tem um limite. Falta mais alguma coisa. Então, o sentido da vida não é. O acasalamento. Pode ser para você especificamente o sentido para este momento, para esta encarnação, o acasalamento. Mas isso deve merecer reflexões para não se tornar absoluto. Hoje você vai encontrar pessoas que preferem viver só, não se acasalar. Aqui, ali, bordejam aqui, bordejam ali, mas não querem viver a dois, isso hoje é absolutamente compreensível por, um, por uma reflexão, por uma vontade de viver a sua individualidade, por não querer, e é direito. Mesmo assim, são discriminadas na sociedade. Outro um dia uma paciente minha disse, tem um homem que está me paquerando. Ah, que bom, fulano, você está precisando, viu? Você já está passada, né? Aí ela disse tem um problema. Ele é casado? Ela disse não, ele é solteiro. Disse, que bom! Mas ele é solteiro. Ele tem 42 anos e é solteiro. Deve ter algum problema, né? E ela me perguntou será que é gay? Eu disse, Isso não é um problema. É um problema para você, mas ele não é um problema. Ser solteiro ou ser gay é a discriminação. Porque você exige que aquele mito do acasalamento, aquele mito coletivo de que você tem que ter um par, tem que prevalecer. Se você não conseguiu, você tem algum problema. Embora isso possa ser verdadeiro para as mulheres, nem sempre é para os homens possa ser, sabe por quê? Porque ela torna isso um problema por causa da necessidade de ser mãe. Isso domina. Mas nós estamos assistindo, pelo menos na Europa, mulheres que não querem ser mãe. E não se cobram por isso. E vêm e reencarnam sem essa vontade. Porque isso pode ser satisfeito a qualquer encarnação. Tem um segundo motivo porque as pessoas vivem, que não é só o desejo de acasalamento ou o desejo de prazer, como pensava inicialmente Freud, depois ele mudou, ou ampliou esse conceito para o conceito de tânatos, de morte. Todas as pessoas querem ter sucesso, querem ter poder, não é só o homem, o poder feminino difere do poder masculino, o poder feminino é sutil é subliminar, parece que não manda, mas manda, ele pensa que manda, mas ele acaba fazendo sempre o que ela quer, é o poder feminino, o desejo de ter esse poder, ele se inicia com a prole, o poder que a, a mãe tem sobre o seu filho é inigualável, é esse desejo de poder se estende à sociedade, à profissão, às relações interpessoais, ao ter um patrimônio, ao ter dinheiro, ao ter um nome, ao brilhar numa arte. Então, o ser humano é impulsionado pelo mito do sucesso, pelo mito do poder. Já dizia Alfred Adler, um psicólogo, psiquiatra, Talvez fosse o defeito dele ser médico, mas isso é detalhe. Ele pensava, assim que o que impulsiona o ser humano é o desejo de poder, porque foi ensinado ao ser humano que ele é criatura e não criador. E todo ser humano desejaria ser o criador, um criador. Como não é, ele carrega essa necessidade de se tornar isso que impulsionaria. É um hito, o sucesso. É preciso ter um significado para a sua existência, mas daí você ter poder sobre é desnecessário, porque uma pessoa que se sente segura de si, não precisa ter poder nenhum. Uma pessoa que se basta, que se garante, que sabe suas qualidades, não precisa ter poder sobre outras. Uma pessoa que se assume, que é coerente, não precisa ter poder. Ah, é, eu tenho um amigo, ele não é meu vizinho, porque vizinho é um negócio sério, mas ele não é meu vizinho, não, ele é meu amigo. Hoje ele está um pouco afastado de mim, mas ele dizia, Adenauer, eu gostaria de ter o poder que você tem lá na fundação. E eu não vejo você ficar mandando, gritando, nem nada. Como é que você consegue... Eu disse para ele, olha, o poder é consentido. Eu me aproveito do consentimento que as pessoas dão. Porque elas pensam que eu tenho poder. E eu uso isso. Você vê, de fato eu não tenho. Passo a ter porque é consentido. Então você não precisa estar em nenhuma posição de destaque quando você consegue o consentimento da liderança. Essa é a verdadeira liderança. Bom, então você não precisa, se você é senhor de si, se você é seguro de si, você não precisa mandar em ninguém, porque as pessoas naturalmente lhe respeitarão, porque você se respeita. Eu tenho uma paciente que ela é adicta, e há uns tempos atrás eu estava conversando com ela sobre a adicção dela, ela começou desde cedo com maconha, que é a porta aberta para o entorpecimento dos sentidos e para o desejo de se libertar da opressão do corpo. E ela foi logo para a cocaína e se tornou adicta. E ela estava me falando sobre essa questão do que a droga fazia dela. Eu perguntava, o que, que você sente de fato quando você cheirava, ela disse a eu me sentia poderosa, eu precisava disso, eu me sentia livre e eu disse paradoxalmente se tornou escrava, a liberdade não é isto, a liberdade é saber administrar prisões, porque o espírito naturalmente é prisioneiro, a, liberdade, a verdadeira liberdade é quando você administra as prisões que a vida lhe coloca. A liberdade não é poder fazer o que quer, é saber fazer as coisas dentro dos limites que a própria vida impõe. Esse desejo de poder é um engodo, falta segurança. O terceiro mito do significado que você pode atribuir à sua vida e que é coletivo, é o mito religioso. O mito da salvação o mito da iluminação dos santos. Outro dia uma pessoa me criticou. Não me lembro quem foi. Ela foi aqui conversando no seminário domingo passado. No intervalo, eu disse a ela, eu quero fazer o meu intervalo. Mas ela não respeitou o meu intervalo e ocupou todo o meu intervalo. E ela disse assim, eu noto que você não chama São Francisco de Assis. Você só chama Francisco de Assis. Não existe santo, não? Eu disse, por que a pessoa é santa? Mas é santa. Então todo mundo é santo, disse eu. Eu não preciso santificar ninguém. E esses santos que você chama aí do passado, era gente do mesmo jeito. Gente como você, como eu. Todos somos santos ou ninguém precisa ser chamado de santo? Ninguém precisa ser santificado. É o mito da iluminação ou da santificação. É o mito de encontrar um lugar depois da morte em que você estará à direita de Deus Pai. É um mito. Não. Fulano foi para Jesus. É um mito religioso. Cadê seu pai? Ah, o pai dele está com Deus. Papai do céu levou. É o mito religioso. Não há é um pragmatismo para entender a vida fora de um sistema que nos escravize e que leve a nossa vida dentro de estreitos limites onde a culpa vai aparecer. O mito religioso ele carrega 99% da humanidade, cada um tem a sua teoria, cada um de nós pensa de uma forma, cada um de nós teme de um jeito. E, e temente a Deus é uma expressão que era muito utilizada e ainda é utilizada. Os evangelhos gostam de usar fulano, é temente a Deus. Então, é o temor. É o mito do significado religioso de que sua vida tem que ser pautada em cima de princípios, porque senão, senão, como sair disso? É o quarto motivo. Se o primeiro é o acasalamento, o segundo é o desejo de poder, e o terceiro mito é o mito religioso, o quarto qual é? Qual é o quarto mito? Qual é o seu mito, então, real, adotado por você, consciente? É preciso dissolver, desconstruir esses mitos para construir um próprio. E custa isso. Custa muito. É solitário. É solitário. É difícil, porque você vai se insurgir contra o status quo, contra o que domina, contra a consciência coletiva. Eu assisti uma reportagem outro dia da Universidade Zumbi dos Palmares em São Paulo. Universidade só para negros num contraponto às cotas, num contraponto à discriminação e à opressão que passaram os negros ao longo da história, pelo menos no Brasil. E o reitor deu um depoimento fantástico, né? ele falando da negritude, da condição de ser negro que isto produz um diferencial. Um diferencial. Nós não precisamos nos sentir brancos nem negros para encontrar esse diferencial. Novo mito a ser construído por você. Fora desses três, é o mito da diferença. O que eu sou que ninguém é. Isso eu preciso viver. O que eu sou, e que ninguém é. O que só eu sou. O que eu não observo em ninguém. Eu preciso viver isto. Eu preciso perseguir a minha diferença. Eu preciso descobrir a minha singularidade. E viver essa singularidade sem sair da vida social, sem me excluir, sem ir para o Himalaia, sem me furnar num templo, sem me isolar do convívio social, eu preciso descobrir a minha diferença, porque Deus não fez clones, nada no universo é igual, nada. Até por ser enxergado dois, já são diferentes. Nada é igual. Não há nada igual no universo. Então, cada ser humano é uma singularidade. E essa singularidade precisa ser descoberta por você e vivida. Ah, mas aí eu vou ficar diferente de todo mundo. Pague o preço por você ser você. Pague o preço. Pague o preço por descobrir. Quem de fato você é, esse é o mito, esse é o significado da sua vida, a sua vida tem o significado de viver a sua singularidade, a sua singularidade. E quando você descobre, isso é uma, é um sofrimento muito grande, é o o pior dia da sua vida quando você descobre que você é uma pessoa diferente de todo mundo. Porque você se sente literalmente sozinho. Contrariando tudo que você aprendeu, que você precisava ser igual. Igual. Nós aprendemos que somos todos iguais. Não somos. Nós temos direitos e deveres iguais, mas não somos iguais. Somos desiguais. Temos direitos e deveres iguais, mas somos diferentes. É o pior dia da sua vida quando você descobre sua singularidade. Agora, é também o melhor dia da sua vida porque você encontra um sentido. O seu sentido, o seu. O sentido da vida não é ir para ali, e para aqui. O sentido da vida não é fazer isso ou fazer aquilo. O sentido da sua vida... É viver a sua singularidade. No filme, ele volta 13 anos depois. E na noite de Natal, ele recebe um recado dela. Um telefonema dela. A secretária dele... Ligo... Não, a secretária dele diz... Ah, Namorada antiga, né? Ele disse, é, mas tem 13 anos que eu não a vejo. Aí a secretária diz, vou ligar. Aí começa a ligar, aí ele bate o telefone. Não, passado é passado. Passado é passado. Pergunta ao amigo dele, vem cá, eu devo ligar? Aí ele diz, nada, esse negócio de passado, nem queira, já passou. Aí ele não liga. Aí a secretária sai chorando. Ela queria que ele encontrasse com ela. Vocês assistiram o filme? É um filme ótimo, eu até chorei. Toda vez que eu assisto, eu choro, é um negócio sério. Eu choro escondido, né? E só tem eu no quarto. Né? Fica ali chorando. É engraçado, né? Eu, quando estava fazendo fazendo uma dieta, eu descia de noite escondido para ninguém ver na geladeira ninguém via. Dieta do chocolate. Eu escondia. Quando eu, eu levava para a minha sala, trancava a sala para comer escondido o chocolate. Pois bem, ele vai para uma, uma loja de conveniência e entra um assaltante e bota o revólver no peito dele. Você quer viver? Aí ele entra em contato. Que vida era aquela? Quero viver. Aí ele entra em contato com ela e vê que vida ele teria, que vida ele teria se ele tivesse optado por viver o presente com ela. Que vida ele teria. Mas já passou, é tarde. E aí ele resolve procurá-la no dia seguinte. Procura ela, ela está indo embora para Paris. Aí ele disse, me queira, ela disse que nada você. Não quis ele. Aí ele apela. Teríamos uma vida assim. Temos dois filhos. Um se chama tal, outro se chama tal. Aí apela para é, o mito dela. Quando ele apela para o mito dela, ela quer. Nós entregamos aos outros o mito do outro. Mas não podemos renunciar ao próprio mito. Porque você acaba vivendo o mito do outro. Vou me casar porque você quer. É o mito do outro. Vou me casar porque eu quero. E coincidentemente você quer. Ai de você se você não quiser. Não renuncie ao seu mito. Mesmo entrando no mito do outro. Mesmo entrando no mito coletivo, não renuncia ao seu mito. E dentro dele coloque, eu tenho que viver o meu mito, o meu significado, porque o meu eu continua. Para sempre continua. Eu sou um espírito imortal, então eu tenho que viver o meu mito. Quanto antes melhor, não porque vou morrer, quanto antes melhor, porque serei mais feliz. Muita paz.